0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I vår faste fredagsspalte Abelstårn i dag lover torngeneral Torkel Jemterud å virkelig kaste oss ut på de tusen favners dyp. Vi skal bevege oss fra radioaktiv stråling til eksistensielle spørsmål om Pi 3,14. Og alt det foregående oppsummeres i et spørsmål. Har det tørnet helt for Arne Ness på slutten av hans liv? For det er jo slik at alt henger sammen med alt.
2: Abelstårn. I
1: 1576 så skrev han et akkurat. Hvis vi prøver å lete
0: etter sammenhenger. Som så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstårn.
3: Velkommen til vårt panel. Mikrobiolog Hanna Winter, kjemiker Ole Svang og astrofysiker Jostein Riser Kristiansen. Og velkommen til Abelstårn. Hanna Winter, vi ska starte rätt på och höra att att det sker ting med kroppen när man är gravid, fuser nog.
2: Wow. Ja, det är har ju haft en drivande utveckling så nu vet vi ju mycket mer vad slags mikrober som finns på kroppen vår än det vi gjorde för. Um, så vi vet att det på varje enkelt mänsklig cell så är det ju 10 bakterieceller. Eh mm. och ganska av dessa finns i tarmen vår man vet oss at harjrt
3: utkonke ut konkurret av bakterieer. Vi er der
2: ja, ja, ja. ja. er, er enkel bakterien som beststemmer og så er vi bare bære av bakterier bakterieer runåkring. Um, um, o Den bakteriefloran er vilt viktig for vår helsa. Det er samspil mell om bakteriene og, og oss. Og så ser vi også, det har kommet mye mer sånn forskning frem, at hvis vi har en dårlig diet, så kan det påvirke tarmfloran, och så kan vi kanske bli dårlig, etc. Det er så mye forskning som gjøres på det. Ja. Men så er det noen som har sett på hva som med tarmfloran hos gravide. Ja. Um, og tarmfloran är ganske normal, den første delen av graviditeten. Ja. Og så etter hvert, da, som graviditeten skrider frem fra uke 12 til uke 36, har de da målt, så forandret tarmfluen seg veldig hos gravide, og ligner mer på de som er litt fetere personer. Jaha. Ja, og det tror man har da, en god effekt for gravide. For da vil jeg si at de kan bruke upp mer energi, energilagere, som er bra for fosteret, og Ikke minst at amming er jo også En veldig energikrevende for kvinner Når det er etterfødsel
3: Kan jeg spørre hva, altså hvorfor eh, Fant man ut at man hadde Lyst til å undersøke tarmflorene Til gravide kvinner? Hadde man noen grunn til tro at den Endret seg?
2: <laughs> Nei, det er god godt <laughs> Jeg har ikke spurt disse forskerne. Det er en ganske spesiell måte de gjør det på også, for de tar jo bare avføringsprøver. Det er sånt stort sånn stort mor-barn forskningsprojekt som har gått verden over, og som vi også har i Norge, hvor de har tatt prøver av ulike ting fra både mor og barn, løpt av graviditeten etter fessel sånt, og prøvd å se på ulike sammenhenger. Hvorfor disse til seg spørsmål akkurat på tarmeflorene, det er jeg ikke helt sikker på. Men,
3: men det innebærer altså at Vis man är lite tjukk så har man en annan tarmflora och den påverkar också hur man tar upp näring.
2: Ja, så det är det är lite sån komplicerad sammanhang, det är inte bara slika att eller vad vi spiser påverkar tarmfloran, eh hormoner påvirket tarmfloraen vår vårt immunsystem påvirket tarmfloraen vår men det kan komme helt fra barns ben av ja. at eh, når vi er i den vestlige verden når vi får den dietten vi har eh, kanskje mye bruk av antibiotika for eksempel eh, kan slå ut ved, på tarmfloraen vår og dermed også på vår opptak av næring Hmm. Så det er et veldig sånn samspill, det er ikke bare en faktor, men det er bakterier det er, men, men, men
3: det er, det er også, også medvirkende på hvordan vi tar opp næring, så det, mm. det en Ja, sak. så da
2: er det hvor mange av en type bakterier finns det i tarmen vår ja. eh, Ulike bakterier gjør ulike saker, og noen er flinkere til å ha ulike komponenter og enzymer som hjelper oss mens andre kanskje er litt dårligere ja. Og denne
3: tarmfloraen som oppstår, den er med på å och dra ut mer næring fra lagrene mm, det til opp til i ja. ja. fantastisk. Du jeg bare sånn, apropos for dette har lurt på, uh, det, siden det er 10 ganger så mye bakterier. Hva, hva, hva mener du om honemask?
2: Hon måste jag är Ja, det är superviktig för. om man har så
3: mycket bakterier i förra.
2: Även om man har så mycket bakterier i förra. Ja. det kan man på varslags bakterier då på hunden til en värrtid och ikke minst alla de andre som går runt. Det är inte så sånn att eh. vi
3: bara kan tänka att vi har så mycket bakterier för förra, alla bakterier är våra vänner.
2: Det vill jag inte anbefalla. Nej, okej, okay,
3: Fint. Vi tar en lilla spörsmål.
2: Abelström. Hur kan det egentligen ha sig att
3: vem har som fantut att Varför
2: det som att Varför har enkla stoffer?
3: Varför det de Abelström. Hva? Hvem?
2: Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
3: Hvorfor? Vi kan starte med et spørsmål til Ole Svang. Hei, takk for fint program skriver Astrid Pedersen. Det finnes en keramisk minder som gjør at kjeler med ris eller pasta ikke koker over. Man plasserer steinen i bunnen av kjelen og setter sig rolig med avisen mens maten koker. Jeg vil så ha en forklaring på vad som skjer på forhånd takk, skriver da Astrid Pedersen. Ordet sang.
0: Kokestein. Kokestein. <hør> det er ja. sånn som vi kjemikere lærer om på labben når vi studerer kjemi. Ja. Og for det koke, da går noe fra veske til gass, og det er dramatisk. Og det er noe som skjer brått. Et gram veske, tar en tusendedel av plassen til et gram gas, så at man får en voldsom volymøkning og det, når man ser at det koker en gryte så ser man jo at boblene stiger opp fra, fra bunnen og boblene er av forskjellige størrelser og det stiger opp fra forskjellige steder på bunnen hvis man koker veldig rent vann i et veldig rent reagensglass for eksempel så, så får ikke boblene alltid dannet seg fort nok sånn at det hender at man får varmet opp til over 100 grader før det begynner å koke. Men så begynner du å koke på et tidspunkt Da koker alt på en gang Og så er reagensklasse tomt mm. Fordi at alt bare spruter ut Det kalles støtkoking ja. det, det er den ekstreme formen av å koke over. Ja, det er da man skal ha på varnebriller Det skal man alltid på laboratoriet selv om, du ikke, selv om du ikke er en kløne Så kan det ende at den som står ved siden av deg Er det, ikke sant? Så det er, ja. um, og det som denne kokestenen gjør, det er at den har noen skarpe kanter som boblene kan danne seg på, og hvis den er flat og ligger på bunnen, sånn som, sånn som den man kjøper i butikken er, så blir den liggende og klapper mot bunnen, og da, da får man litt mekanisk påvirkning, som gjør at man får mange måter å danne bobler på. Og det vi ser si at man får mange små bobler som dannes hele tiden, og ikke noen litt større bobler som dannes litt for sent, sånn at de blir litt voldsomme når de dannes, og så koker de ikke så lett over
3: men man skulle jo tro at hvis man driver og koker på et eller annet sånn pasta eller eh, andre gjenstander som man gjerne har upp i kjellen når man
0: koker, da, på deter eller hva det skal være, mm. så vil det ha samme effekt. Det, er, det blir ikke riktig det samme altså ha, dette, er, dette er et veldig komplisert fenomen som kalles nukleasjon på fint og hvis man jeg mener hvis jeg virkelig hadde hatt en banebrytende ny idé så om det så kunne de kanskje ha ringt fra Stockholm i november når du går inn i detaljene så er det ganske komplisert men det er altså harde spisse ting Koke, man kan kjøpe kokestein til laboratoriebruk ja. det er det er en porøse små steiner med masse, med masse, hvis du ser på mikroskop så er det masse skarpe kanter og hull og porer i det
3: det ser ut jo som Jostan brenner etter å si noe Nei, det, han bare ser sånn ut alltid <laughs> ok, men det gjelder på kan man altså det, man kan tydeligvis kjøpe noen slags kokestein som altså man kan bruke på kjøkkenet sitt også, pot minder heter det her men det høres jo litt unødvendig ut gjør ikke det? Kan man gå og plukke seg en kokestein ut på stråna?
0: Ja, det kan man. Hvis man altså for to uker så snakket vi om uh, tallerkener som knuste. Sant? Hvis man knuser en porselenstallerken, så kan man ta et par passelig store skårer av den mm. og, og bruke en sånn kokestein. Det, det, det fungerer fint. Jeg har vært med på i mangel av innkjøpt kokestein å bare gå avsides og knuse en liten porselenstigel for å ha noe. Det virker det også. Ok. Mm. Ja, da har
3: vi i hvert fall et litt økonomisk alternativ, og kanskje smart også, hvis man uh, koker over ting for mye. Vi skal, eh, vi skal ta et eh, veldig morsomt spørsmål eh, til Jostein. <høy> Hei, Eko er et veldig bra program. Ja, det er, alle skriver det, det er veldig bra. <høy> jeg ja, det er bra. Eh, Aril Fares skal jo skrive det denne gangen her. Eh, jeg har et spørsmål som jeg lurer på om dere kunne ta opp. Hvis man teoretisk sett har en stav som er helt 100% stiv, og like lang som for eksempel herfra til Pluto, og så gir man den et puff her nede på jorda, vil den da bevege seg samtidig på Pluto, siden den er helt stiv? Eller vil bevægelsen forplante seg med en viss hastighet, noe som betyr at den beveger sig på Pluto først lenge etter at vi har dyttet på den? I så fall må jo det bety at den er komprimert en stund, men det går jo ikke siden den er helt stiv. Hvis den altså eh beveger seg samtidig her og på Pluto har vi da oppfunnet noe som går fortare enn lyse altså for plantelsen av denne bevegelsen genialt Johan <laughs> ja hvis, hvis du klarer det og lager en stang som er helt
1: stiv og som du dytter her og så samtidig så bevegelsen på Pluto så har du jo funnet opp noe som går raskere enn lyse ja. og det går inte de ifrån Stockholm, ja, de Stockholm ja. det där är grejer går kan så det, det korta svaret är att det är ingenting som er helt stift og Eh så och det är inte möjligt att lage något som är helt stift.
3: Ja. Jag misstänker att uh, Areil uh, Fareskau her er ingenjör. Jag trodde och kika om möjligtvis det har opererar med något som kallas stibbeleg med Når de regnar på ingenjörsstudia.
1: Det kan gått denna. Ja. Eh, hvor Eh ting förplanter sig på mode fort. Om man regnar med det. Om det, då kan det en brukbar tillnärming i en ja. del sammanhang. Ja. Eh, men hvis vi skal bevege det på så store avstander som som jorda Pluto så er det veldig lite som skjer instantant. Ja. Altså, lyset vil bruke 4 og en halv time omtrent fra jorda til Pluto. Ehm Vi står det tatt noe veldig hårt att noe, noe av de stilste her er diamant. Ja. Vi så har lagt en diamantstang fra jorda til plutus, etter at du hadde en astronaut på plutus som var glad i fotball, og så var han en kompis på jorda som liksom, ja, hvis Vårdenga skårer så må på den stangen så får jeg vite om det med en gang ja. jeg orker ikke å vente fire og en halv time <laughs> eh, så når Vårdenga hadde skårt da så ville han kompisen på jorda dunke i denne stangen ja. og da ville den forplantningen av den bevegelsen i stangen ville bevege seg med lydhastigheten i stangen Men, ok så lydhastigheten i diamant, ja. den er veldig stor, fordi diamant er veldig stift, Så det er noe som 12 kilometer i sekunde. Mye raskere enn i luft. Ja. Men likevel da, så vil ta 13 år før stangen begynner ah. å bevege seg på plut, og liksom, han kan juble og vifte med skjerket sitt. Så da vil det nok uansett hvert lure og sende et radiosignal, eller et lysglynt, eller noe den typen ting. Så så lang tid tar det.
3: Ja, ja, ja. Men er det noe som er helt stivt da? Altså en, en atomkjerne for eksempel? En atomkjerne er helt stivt i vanlige materialer som
1: gjør på jorda, så er det, atomkjerne er en veldig liten del av det hele. Men du har jo sånne nøytronstjerner, ja. som er noen ekstreme objekter, som er fryktelig kompakte, som er på en måte en kjempestjerne, som er en gigantisk atomkjerne. Mm. Eh, I de så vil lydhastigheten være omtrent, eh, omtrent sammen som lyshastigheten, ikke noe raskere enn det så kunde kunde tätt en neutronstjärna lagd en stav av en neutronstjärna ja. <laughs> men det, det ja. vart väldigt vanskligt en praktisk ting egentligen. <laughs> <Som er. laughs> men
3: man har lyckats väl skulle ju ju vad är mer effektivt oavsett og så sände ett radioingång.
1: Ja, eller omtrent det
3: samma i stället att en neutronstjärnestav. Ja, okej, okay, grattis. Men har min jag hörte här om dagen på det flotte programmet som heter Radio Lab hvis visst det är någon Abelstorn lytter och sen inte på Radio Lab som man bara gör det. Det finns på podcast. Eh, og der var en episode som het What's Slinky Nose Slinky det er eh, Så vidt jeg skjønner, da et eh, trappetroll Det er motsatt av ett stivt lege med på mange måter <laughs> eh, og, og der, der eh, dukket det opp noen ganske fascinerende Som har noe med dette her å gjøre Så, så nå, nå vil jeg at dere skal følge med på, på, på Denne skal jeg holde den her oppe i lufta få prøve å få den til å være i ro. Okei. Okay. Så det gjekk gli. Det mest heller nå er å følge med på nedre delen på bunnen som klarte der. Prøv en gang til. Var det noe som så, var som skjedde der med bunnen? poenga her. Det er at når vi slipper den, så skulle man tro at hvis man slipper noe, så ville alt den nå falle, Når man slipper en ding så begynner den å, å, å falle umiddelbart. Men fullt nå i mengder, for det er som så nemnt sånn at bunnen på denne her trappetrollen ikke begynner å falle med en gang. Den blir svevende i lufta helt til resten kommer rasende. Det er ganske fascinerende. det man det er masse eh videoer av det der ute på YouTube som man kan søke på. Uh, slinke heter jeg litt her <laughs> og, og, det, og det, det som er hele poenget Den at denne bunnen her da, på dette trappetrollet vet ingenting om hva som foregår på øverste delen så den aner ikke at vi har sluppet taket den kjenner akkurat det samme helt til bevegelsen kommer og forplanter seg gjennom hele veien så der <laughs> fikk jeg også sagt noe <laughs> Er du enig at dette har noe med saken å gjøre, Jose?
1: Ja, det er akkurat det samme, bare at den er litt ikke så stiv ja. som diamant, så det er litt lettere å se hva som skjer. Ja,
3: <laughs> ja ok. Men i princip så er det det samme, altså. At, ja, akkurat det samme som skjer, ja. ja. den andre enden aner ikke hva som foregår på, på jordsida før det har liksom forplantet seg hele veien.
1: Nei, så det er akkurat en sånn trykkbølge som vi så ja. gjennom den der, som vi også gå gjennom en diamantstang eller en jernestang, eller hva man måtte sette
3: opp mellom jorda av Pluto. Hanne Vinter Larsen. Varför finns det så få lukkade uppdretsanlägg?
2: De det finns, det är det, men så få dem. Eh det är egentligen kostsfrågan. med en gång du ska ha ett lukket anlägg så måste man själv bygga en barriär mm. mot sjön och så måste man börja pumpe vatten upp i det anlägg. Och jag undrar om att man frågar om detta här för at det att det höjer väldigt fint ut och har lukkat anlägg för det är det inte så mycket daxlus och andra ting som infektioner kanske som mm -hmm. vill komma och ödelägge för laxuppfödningen vår. Eh, hvis man då tänker att vad ska man också behandla detta vatten då? Og så må man begynne med filtrering eller annen form for sterilisering av vannet. Så det er egentlig et kostspørsmål. Så i prinsippet så er vi ganske heldige med den lange kysten vi har, og ikke minst skjærgård og fjorer, at vi kan ha åpne anlegg. Men da er det selvfølgelig det problemet at laksen kan rømme, og vi kan få sykdommer også. Men det koster mindre enn å ha et lukket anlegg.
3: Så kanskje er det bedre sånn miljømessig å ha et lukket anlegg, men det er dyrere rett og slett.
2: Ja, ja. Det er det. Det har jo lukket anlegg andre steder i verden, og de begynner å argumentere for at vi kanskje bør ha det i Norge også, men da er det kostspørsmål om hvor mye er du villig til å betale for, for laksen din, eller hvor mye er mark markedet villig til å betale for, for den fisken vi spiser. Mm.
3: Vi tar et spørsmål til til deg med det samme. Hvorfor spiser pandan bare bambus når det er så mye annet godt i skogen? Er det bare fordi den er så treig, spør samme innsender?
2: Ja, vi har diskutert det litt her i sted, og det er ikke fordi den er så treig at den ligger der, der kjempedåven og bare strekker ut en labb og tar en bambus og putter den i munnen. Det er kanskje for det mest for den der kresen som Ole Svang kom in på her. Og den må egentlig gå helt tilbake til evolusjonen for å snakke om kostholdet til pandanen. Um, den fant jo sin nisje, det var ikke så veldig mange andre som spiste bambus, og ved at den spiste bambus så fikk den en fordel i forhånd til de andre dyrene i skogen. Men det er ikke så veldig næringsrik kost, så dermed ved at den spiser mest bambus så blir den ikke så full av pepp, og har ikke så veldig lyst til å rundt. Så det er grunnen derfor den blir treig for det den spiser vambus. Det er ikke et sånn veldig bevisst valg fra, fra pandabjørnens side.
3: Så det er litt sånn hønne-egge-spørsmål dette her. Ja. Det er ikke fordi at den er så treig i utgangspunktet at ikke gidder å annet, men det er kanskje litt fordi du har vålt seg akkurat den nisjonen.
2: Ja, det er det. Mm. Det spiser litt andre ting også, men ikke veldig mye av det. Det kan hende at den tar seg en liten gnagerbiff innimellom. Åja, oh oh ja, så den er, det er, den er ikke helt veggis. Den er ikke helt veggis, men det er en veldig, veldig liten del av kostholdet til, til pondan.
3: Ja, da må den kanskje den denne her, biffen komme krypende og nesten... Dove. Jeg tror
2: den skal være ganske i nærheten, ja. Kanskje mer enn tilfellighet enn at den begynner å jakte på mus og rotter. Mhm.
3: Vi tar et spørsmål om... Nå skal vi over på litt om sånn fysikk-biten her, og universet og det hele. Alfa- og betastråling har vi fått et spørsmål om. Jeg har noen spørsmål til fysikeren eller kjemikeren i Abelstålen. Ole Svang, hva du?
0: Jeg er kjemiker med fysiske tilbølgigheter. Ja, da er du perfekt.
3: Hva skjer med heliumskjernene og elektronene fra alfa- og betastråling? Hvor forsvinner de hen? Kan du danne heliumsgass- av å kombinere de to strålingstypene. Ok, Olesvagn, da må vi starte med alfa- og beta-stråling for de som ikke er helt med på hva
0: det er. det er. Det er to av de tre vanligste typene, eller to av de tre typene radioaktiv stråling. Alfa-stråling, det er heliumkjerner som består av toner, protoner og tonetroner. Og beta-stråling, det er elektronstråling, altså det er elektroner i høy fart. Um, og det er helt riktig som lytteren sier altså man, kan, man kan lave helium av alfa- og beta-stråler uh, Nå vet jeg ikke det har gjort i praksis Men i prinsippet er det ingenting i veien for det mm. uh, Alfa-stråler kan man jo Hvis det har vært mye alfa i et lukket rom Så kan man detektere det som helium etterpå For alfa-partiklene De har jo, de har jo to pluss ladninger Og de vil, de vil uh, suge sterkt på elektroner så Når de treffer noe Så vil de med stor sannsynlighet ta till sig elektroner från det det träffar. Mhm.
3: Mm, mm. Då då kommer vi över till nästa fråga nämligen. Vi kommer massa såna alfapartiklar och elektroner fra väggen i ett rum då för så vill det ju återvart bli lite elektroner igen Det blir liksom positiv laddning här.
0: Ja, det, det har jo, altså her på jorden så har vi ju mycket fasta stoffer och mycket, ja. är inte sant? Så det är det, det sig ut. Alltså alt vi kan observera på jorden pekar i riktning av att separation av laddningar, ja. det det är inte som varar
3: men en oppfølgingsspørsmålet nemlig mm. til Jørgen Jønes som har sett et spørsmål her er, är det generell elektrisk likevekt i universet? Altså er det like mange protoner som det er elektroner? Håper dere kan mette min hygen etter trivial kunskap Kan du det, Jostein?
1: Det er et spørsmål som er umulig å svare helt precis på. Universet er veldig stort Man skal du svare akkurat eksakt på det spørsmålet som å gå og telle alle protoner og elektroner ja. det er en veldig stor jobb selv for en master eller til en doktorgrad. Eh, men men vi har noen grenser for det der fordi så vidt jeg vet så er det i veldig likt med antall positive og negative ladninger. Ja. Fordi elektriske krefter er veldig sterke. Hvis du har for eksempel to, har litt mer negativ ladning for eksempel i sola, mm. så er det veldig lite ekstra du skal ha for de negative ladningene begynner fra å frastøte hverandre og sola ville blitt dytta i filler. Altså, så har du litt overskudd av lading, så vil de bidra til å dytte ting fra hverandre, og det vil du kunne se på sånne universskaler. Så en, det er en del folk som har regnet på det her, sett på hvordan universet, tidlig historisk universet, hvordan, når ting var litt tettere, hvordan det ut, utvider sig og sånn, så har det kommet fram til at hvis det er en forskjell, så må den være så liten at du må ha altså et tall, et tall med 26 nuller bak, med eh, positive ladninger, og negative ladninger, før du har enig overskudd av andre. Så det er vanvittig, vanvittig like mengder av positive og negative ladninger. Så det vil si at du det vill säga tror har
3: liksom en type som sånn miljard 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 eh uh, så finner du den lös elektron.
0: Ja, maximum då det är en miljard för mycket där. Det, det er, ja, det är okay. en miljard miljard miljard. Okay. Ah, fantastisk. fantastiskt. bra.
3: Okej, okay, men, uh, <laughs> men, men det är inte mycket överskott Men det här är rätt och sätt vad man har sett i universa. Ja, det här är här man har sett. Finns det någon låver alltså man har tänker att det är sån energi att det inte obstår eller ødelegges noe energi, finnes ja, noe sånt for elektrisk ladning I de vanlig
1: kjente, velforståtte fysiske lovene, så vil du alltid ha ladningsbevaring altså hvis du danner et elektron, så må du danne noe med en positiv ladning i tillegg, så du ikke får landet noe overskudd av noen av dem. Ja, og hvordan
3: sånn er det i disse her kjernene som alfa og beta strålinger da?
1: Ja, så når det da sendes ut en, en heliumkjerne eller en alfa partikkel som har en positiv ladning ja. så må det da være en negativ ladning i overskudd der den sendes ut så så du vill inte få vilket danner positiv laddning har okay. ingenting?
3: Nej. Nej. Så heller ikke den beta strålningen som sänder ut elektron. Det brukar bli någon överskudd av minusladdningar?
0: Nej, det, bli, det blir det blir ju en en plusladdning där där beta partikeln går ut. Ja, okej, rätt.
3: Schönar. Eh, vi ta eh, det mest avancerade av alla frågorna här idag, så nu eller bara eh var lite tålmodig med frågeställningarna. Og så skal Jostein Riesir Kristiansen få lov oss å forklare oss etterpå hva det egentlig betyr. For dette er ikke helt lett å, å skjønne alle begrepene. I et hvert og hvite program i september 2010 fortalte fysiker Bjørn Samseth ved Universitetet i Oslo at australske forskere hade funnet ut at fysikkens fundamentalkonstant alfa, finstrukturkonstanten, antakeligvis varierer i universet. De hade funnet ut at alfa, var mindre sett i en retning enn i en annen retning i forhold til jorda. Begge målingene var på lys fra galakser flere milliarders lysår avstand fra oss. Den varierer altså, men skulle ha vært konstant ifølge fysikkens lover. Spørsmål 1. Er dette i senere undersøkelser blitt bekreftet av astrofysikerne? Og 2. Hvis det er bekreftet, antar man da at alfa varierer i tid eller rom, eller begge deler? Uh, og har man funnet ut vad som påvirker størrelsen på alfa? Hvilke konsekvenser kan dette få for dannelse av atomer, molekyler, stjerner og liv? Spør gamle Mikk ved aldershvile. Mye å svare på her, uh, Jostein. Ja, hvor skal vi starte? Du kan starte med hva finststrukturkonstanten er, denne alfa.
1: Ja, det er en av de konstantene som vi ser på som litt sån gudegitu vet inte helt varför den är så stor som den är ja. men den störnelsen den har den, den på en måte dikterar en del av den fysiken og kemin vi upplever runt oss. Ja. Så finns det utliggande konstanten är en konstant som berättar oss hvor starke de elektriske krafterna er. Jaha. Ja, Vad är det för
3: nå då? Är det liksom vi hänvisar till andra ting är ju ljushastigheten sånt det säger sig självt men ja så, ja, så det forteller på en måte du har to elektroner hvor sterkt dytter de på
1: hverandre det bestemmes for eksempel av filstryktøykonstanten eller i atomer så har du jo altså, elektroner og protoner og hvor eh slags energier du har inne i atomer det bestäms av finstrukturkonstanten.
3: Okej. Okay. Så det är flera ting?
1: Ja, eftersom du sönder ut såna, ja, slags vad slags reaktioner som sker, vad slags kärnreaktioner som sker, ja. det
3: det avhänger då av stor den finstrukturkonstanten är. Ja, från i matematiken så känner man ting som sånn tal som pi för exempel som plötsligt dyker upp överallt. Är finstrukturkonstanten lite som sånn samma?
1: Det är inte ett og ikke, ja. et, ikke et matematisk tall på den måten, men, men, men det ligner Veldig det litt forskjellig. Veldig forskjellig, ja. forskjellig ja. Det sa du samtidig som jeg sa det ligner litt
0: Men det, 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 det må gnise inn altså, ikke sant? matematikk er ikke naturlig ja. Ja. Ja, okay.
3: Men ok, så kanskje litt likt på den måten at det dukker opp en god del steder men så er det nå en helt annen natur og likevel, for det er noe vi har er ikke greit Fortsett, Jostan. Ja, hvor var vi igjen? Ja, hvor var vi? Ja, ok. Så det er i hvert en størrelse som bestemmer for eksempel nå om hvor sterk den elektriske ladningen er. Ja, eller
1: hvor sterk de elektriske kreftene
3: er. Grunn... Ja, så det er en mer grunnleggende størrelse enn den elektriske enheten. Ja, eller
1: den, det henger litt sammen. Du kan skrive en finstrukturkonstanten okay. som en, et produkt av en plankskonstant og en elektrisk lading og okay. litt forskjellig sånn, så det, de henger sammen, de størrelsene der. Ja. Um, men det er finstrukturkonstanten som på en måte er, er den som er, man måler mest direkte i sånne eksperimenter. Med, hvis du ser på Uh, lys fra atomer og den typen mm. uh, Og den er veldig viktig, fordi hvis den hadde vært litt annerledes, hvis den hadde vært noen prosent annerledes, så ville det vært litt andre kjernereaksjoner som ville kunne foregå når det har eksploderende stjerner og den typen ting som danner alle de tunge grunnstoffene vi har. Ja. Så er det en del som mener at ja, hvis den finnes ut i konstanten, var bare noen få prosent annerledes, så ville vi ikke kunne danne karbon, og vi er basert... På, altså livet vårt er basert på karbon Så det, mange synes det er litt pussig at den er akkurat Ompasset stor ja. til, til at det ska være liv her Men, men det, da ender vi fort inn på en mer sånn Filosofisk debatt Hvis vi, hvis vi går den veien ja. eh, Og så var det disse målingene Altså for noen år siden så var det Noen australiere som mente Å kunne se at finns Var litt forskjellig i forskjellige steder i universet
3: mm.
1: Så det de gjorde var å se på han, Atomspektra Altså som sier noe om han, energinivåer i atomer som har bestemt seg finstryktig konstanten de så på den på en sørlig halvkule på en del sånne kvasarer, fjerne, fjerne himmelobjekter og så så de på en nordlig halvkule og så fant de ut at det var en sånn ja, det var ti 10 eller hundre tusen del forskjell den finstryktig konstanten i den ene retningen ja, i forhold til den andre
3: mikroskopisk forskjell, men en forskjell
1: ja, veldig liten forskjell men de mente å klare å det og hvis den varierer i rom, en sånn fundamental konstant så vil det være ganske altså det er ganske sensasjonelt ja. det, det må fortelle oss ett land annet dypt om musikken det er sånn som, når folk hører er, altså de fleste fysikere tenker at, nei, nei, det er ikke sant de har gjort noe feil ja, okay. eh, så det er en, på en, en dramatisk oppdagelse og nå skal de oppdagende så dramatisk faktiskt faktisk tro på det, så kreves det veldig, veldig god, godt evidens eller god bevis på hva det faktisk er sånn så, så holdning til de fleste i dag er at, det der var kjempespennende, men det høres utrolig ut at vi, vi forholder oss rolige, og så ser vi om det dyker opp noen flere som kan måle det på andre måter før vi tar det der inn i standardfysikken vår i dag.
3: For det betyr altså i praksis at hvis den er litt annerledes en annen del av rommet, så ville kanske den der alfa-beta-strålingen foregått annerledes på, på, på østsiden av universet på vestsiden.
1: Ja, ikke sant.
3: Og, og, og kanskje ikke vært karbon og liv som vi kjenner her i
1: og så kan du spekulere, kanskje universet bare er en sånn uendelig greie hvor den finstruktivkonstanten varierer gjennom hele universet. Og så er vi så heldige, vi bor akkurat her, fordi her er det akkurat passet til at vi kan være liv, og så får du masse sånne spekulasjoner som det der. Ja. Men enn så lenge så tenker de, de aller fleste at de har nok målt noe feil. Ja, okay. Og det er det egentlig gode grunner til tro også. Fordi hvis du skal måle sånne lysspektra fra en sørlig halvgule, ja, nå må du ta teleskop som du har på en sørlig halvgule. De har brukt ett som heter vlt Very large telescope i, i, i Chile, for å måle på en sørlig halvkule, så har jeg brukt et teleskop som heter Keck, som står på Hawaii, som er på nordlig halvkule. Og de aller fleste sånne kvasarene de har målt lyset til, har enten målt med det ene eller det andre. Og da har du to forskjellige instrumenter, og skal du måle så bitte små forskjellige med to helt forskjellige instrumenter, så har du litt sånn eksperimentelt problem. Du vet ikke om det er det du ser på som er forskjellig, eller om det er instrumentet som er forskjellig. Så, så du har en del litt sånne experimentell problematikk her også som gjør at mange velger å ta det her med en klypesalt forløpig. Mm. Men spennende er det.
3: Men spennende er det, og det regner med at folk kommer til å prøve å finne ut av det. Altså, det er såpass viktig at vi sjekker dette her igjen.
1: Det, det vil nok bli sjekket igjen, ja.
3: ja. Du, vi skal ta oss og skvisse si inn et siste spørsmål her, for vi var så nære å, å, å svare på det. Dette spørsmålet handler om Arne Næss. På meg kan Arne Ness sine interesser virke motsetningsfulle, eller kanskje er det ikke det. På den ene siden var han logiker og vitenskapsteoretiker, og kanskje tilhenger av logisk empirisme. På den andre siden var han opptatt av dyp økologi og mot slutten livsfilosofi i popularisert utgave, som kanskje kan virke litt obskurt og metafysisk. Skriver eh, Ivar, lærer i faget historie og filosofi Så får vi også eh, legge til at hans fulle navn er Ivar Jemterud Det er min far
2: Ja <laughs> pappa, jeg
0: er på radio um, så, um, Ja, altså, Nes var jo logiker ja. og, Men logikken er i likhet med matematikken Ikke en naturenskap, det er formalvitenskap og beskjeftiger seg med vad som foregår mellom øra. Og, og nå snakker jeg ikke om hjernekirurgi, ikke det handler om måten vi, vi får kunskap og bruker kunnskap på. Og logikk forteller noe om hvordan vi går frem for å bevege oss fra et sett med premisser til en konklusjon. Mm. Og den sier i seg selv ingenting om hvorvidt de premissene er rimelige, eller om de premissene har noe med den fysiske virkeligheten å gjøre. Og her, siden vi er i det filosofiske hjørnet, da, så, så tar jeg meg her den frihet å anta at det finns en fysisk virkelighet uavhengig av hva mennesker måtte tenke om den.
3: Ja, det er jo igjen et filosofisk ståsted. Absolutt, absolutt.
0: Ja. Um, og og um, altså man kan være verdensmester i, i logik. Uh, uten å klare å si noe om uh, den fysiske virkeligheten. For å, for å kunne gjøre det, så må man jo faktisk ut og, og sjekke ikke sant? Om, om det stemmer. Men, uh, så, så logikken uh, og matematikken, logikken er jo nå en del av matematikken, vil matematikerne hevne. Ja. Uh, det, det, det er verktøy for, for naturenskapen, men det er ikke naturenskap. Så det er jo altså, at, at Nes beskjeftiger seg med et obskure og metafysiske temaer i, i siste å det lar livet sitt det, det, det er ikke noe motsetningsforhold mellom det og, og det å være professor i logikk.
3: For det handler om et sett med regler, det er, det er en omtrent som å være var veldig god på 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 å løse ligninger.
0: Ja, sånn? i grunnen det er, det er store likhetstrekk der, synes jeg. Ja, ja, men det der det, det, det formelle, ikke sant, det er ikke det har ikke noe med, med naturen å gjøre nødvendigvis.
3: Hvordan sammenhenger med dette er lille liten vi var inn på nå i stad med hvor vitt fin strukturkonstanten kan sammenlignes med pi eller ikke. Du var veldig uenig
0: Ja, ja, er, jeg er veldig uenig i det altså, Pi er, det er en ren abstraksjon Vi tenker oss en ideell cirkel Og så har vi forholdet mellom, mellom uh, Diameteren og, og omkretsen av den Og det er, det, det er et matematisk svar Det er eksakt Det er ikke noe, det er ikke noe slinger der i det hele tatt Men um, min venn matematikeren han, han fikk jo av og til brev fra folk som hadde prøvd å måle opp tegnet en sikkel og målten den og funnet at det var jo ikke akkurat 3,14 de, de hadde jo ikke forstått spørsmålet for det er en ren, det er ren tankevirksomhet mens kontanten den kan man ikke tenke seg til uansett hvor smart man er,
3: er man må, er her, man må faktisk
0: ut og måle den man må ut i naturen og se hvordan naturen er, Så det er, det er to, på den måten er det to veldig, veldig forskjellige ting
3: vi kan jo ta og legge til da at en mann som kanskje regnes som tidens største matematiske logiker, Kurt Gödel. Han døde fordi han eh, var overbevist om at noen prøvde å få gifte ham, og han turte bare å spise den maten som eh, kona hans lagde til ham. Og da hun ble syk og havnet på sykehus, så sluttet han å spise. Og sultet jeg.
0: Det ble hans bane, ja. Men det var, noe, det var ikke noe ulogisk i hans tankesett. Nei.
3: I hans logikk så var det helt riktig ja,
0: I ja. følge hans premisser, Pre, hans premisser ja. det, var de, det var dem det var noe galt med mm, mm.
3: <laughs> Det får bli konklusjonen på denne utgaven av Abelstålen Tross takk til Ole Svang, eh, Jostan Riser Kristiansen og eh, Hanne Vinter Abelstålen,
2: er det noe
3: mer du lurer på?
2: Send dine spørsmål til ekko